0: Marketing for e-commerce podcast
1: con Rubén Bastón.
0: Hola marketers, de nuevo acabamos de atravesar una semana muy intensa y empezamos a pensar que igual no baje el ritmo, no sé, hasta finales de junio aproximadamente. Esperamos que sí, por nuestro bien. Sin darte mucho la murga, esta semana tuvimos un webinar muy interesante sobre plataformas de e-commerce con gente de Incentro, Multiópticas y Primor. Los viernes le estamos pillando el gusto a esto de los directos matutinos en Twitch a las 9 y media. Esta semana, aprovechando ese foco, hemos lanzado para nuestro YouTube un vídeo sobre 8 maneras de monetizar un canal de Twitch, que es una plataforma bastante más abierta en ese sentido que YouTube. A todo esto te dejaremos los enlaces en las notas. Nos está quitando la salud el especial Ecomtech, que prevemos lanzar a mediados de mayo, pero de esto ya te avanzamos que ese descargable va a ser antológico. Además, esta semana se presenta el estudio de redes sociales en España, que prepara anualmente elogia para IAB Spain. Si la presentación es a las 10, nosotros vamos a montar un directo after party a las 12 del mediodía para analizar en detalle todas sus novedades. Nos acompañarán Itziar Oltra de Erhopping, Puri Vicente de Fini Golosinas y Ramón Montanera, que se conoce el estudio a muerte, pues es su creador en elogio. Nada más, ya ves. Nos quejamos de vicio. En el programa de esta semana vamos a entrar a fondo en el tema de la PSD2, la nueva normativa europea de pagos. No te asustes, evitaremos entrar a temas demasiado técnicos, pero sí queremos analizar cómo ha afectado en estos meses a las tiendas online la implementación definitiva de la doble verificación de identidad. Y más hacia adelante, analizar las opciones que hay de que este sistema nos aplique, ese doble check. Y también conocer otros aspectos interesantes de la normativa que aún no se han desarrollado del todo y que pintan guay, como el que puedan crearse listas blancas en las que un usuario, por ejemplo, diga que no hace falta que le pidan esa doble autenticación. Vamos a verlo con nada menos que Juan José Llorente, el country manager de la solución de pagos alguien. Pero antes... Uno de los que estará seguro en el especial ecomtech es Octane. Como especialista en chats para e-commerce ofrece una implementación rápida y con asesores que conocen al dedillo las necesidades de las tiendas online. Además tiene un atributo diferencial, el covisor, que permite a las marcas enseñar imágenes y vídeos de los productos, hacer zoom, incluso dibujar sobre ese espacio para explicarle a los clientes lo que sea necesario en directo. Y si quieres chatbot, también tiene chatbot. No lo pienses más y échale un vistazo en octane.com. 8 en número ne.com Juanjo Llorente, muy
1: buenas. Muy buenas Rubén, ¿qué tal estás?
0: Yo siento que te relacionaba tanto con alguien que cuando hice la mítica revisión de LinkedIn para ver eh, pues que histórico, ¿no? De dónde venías y tal, me llevé hasta una sorpresa al ver que habías estado en PayPal en su momento. Eh, así que cuéntanos un poco de dónde vienes, ¿no? A nivel un poco más profundo, qué estudiaste y cómo fue tu trayectoria hasta llegar a Adir.
1: Pues eh, encantado. Y sí, sí, pasé por otros sitios antes de Adir, aunque <risa> no <son>, Nadie, <risa> son No nací aquí, son, son casi ocho años ya aquí, que es una, es una vida, ¿no? Con los tiempos que corren, los cambios que hay, ¿no? Eh, bueno, yo estudié Administración de Empresas aquí en Madrid. Es cierto que siempre he tenido una rama internacional que me gusta bastante, entonces ya ahí estuve de intercambio unos meses en, en Alemania, en Francia, eh, pero luego trabajé en consultoría estratégica en sector telecomunicaciones, bueno, pues una serie de cosas, de temas de, de producto, de oficina de proyecto, estrategia, etc. ¿no? España, Europa, algo, estuve en Sudamérica, en Asia, una cosa bastante, bastante global, de ahí lo dejé para ir a hacer un, un MBA que hice en, en, en IS, en Barcelona, también pasé un tiempo en Estados Unidos, y de ahí me pasé al sector, al mundo de viajes, ¿no? Trabajé para, para Amadeus, que es un, un Global Distribution Platform, que tiene su sede principal aquí en Madrid, tiene otras sedes importantes fuera, pero bueno, es un, un rol también, la verdad, una empresa súper interesante, y, y estando allí es, es que empecé a ver, oye, el mundo de pagos me empezaba a atraer más, ¿no? Y, y una empresa muy dinámica, llamó a mi atención Paypal, que en aquel momento pues estaban planteando entrar de un modo más serio en el mundo de viajes, que es donde yo tenía experiencia, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, pues de ahí vino un poquito el link y me acabé incorporando... PayPal fue
0: ese puente entre los viajes y ahora tu centro, tu foco más en los pagos, ¿no? Ahí hacías las dos cosas, <risa>
1: Exacto, ahí hacía un poco, la, o sea, ahí lo que vi es que PayPal era un método de pago eh, importante, alternativo a las tarjetas, importante para los comercios, pero que realmente un, un comercio lo que necesitaba es un proveedor de pagos completo, ¿no? Que les que les ayude con todo, ¿no? Que les ayude con los distintos canales, con los distintos métodos de pago. Y, bueno, conocí varios proveedores, ¿no? Y ahí fue de que también que conocí a alguien ¿no? Que tecnológicamente me pareció otro nivel y me, me gustó mucho el proyecto, el, el empezar en ese momento en España y creo que era un momento muy, muy clave para un proveedor de servicios de pago, ¿no? Que es lo que decías, pasarela, bueno, es, lo, lo definimos como proveedor de servicios de pagos. Es verdad el que en aquel momento... Servicios. Exacto, completo, ¿no? Y en aquel momento es cierto, pues, que en España fundamentalmente eran los bancos los que daban los servicios de pagos eh, y un, un proveedor más internacional pues lo usaba lo usaba Inditex, lo usaba Odigeo lo usaba Buelling y, y tres más. no Entonces me sí. pareció un momento bastante atractivo para, para dar el salto no y, y, y meterme en una empresa como como ADN. Claro, Así que eso hablamos eh, de 2013.
0: ¿2013? ¡Ostras, sí! Me fui a la, a la parte donde ponía Country Manager, pero sí, sí. 2013, BP Sales South of Europe and Country Lead. Entendo que en aquel momento eh, fue esa entrada de gestionar a esos clientes grandes que ya tendría Adyen y que hasta ese momento gestionaría, gestionaría desde Países Bajos, ¿no? desde su central, y, y después a partir de ahí eh, abrir oficina y crear negocio.
1: Sí, eso, sobre todo ir abriendo el mercado. ¿no? Es, es decir, teníamos unos account managers en nuestra sede central en Holanda, eh, trabajaba ya Adyen con algunos clientes en España, algunos locales, eh, pero sobre todo empresas multinacionales que tenían su presencia aquí, pero bueno, de, de ahí a tener un foco mucho más específico en el mercado, no una dedicación completa y poco a poco pues, ir construyendo un equipo, pues hay, hay un paso. ¿no? Entonces, digamos que me incorporé los cuatro primeros años, era un foco principal en, en ventas, ¿no? en, en aquellos comercios a los que más les aportábamos. ¿no? Que, que en aquel momento pues, tendía a ser empresas con presencia internacional, por los métodos de pago locales, un, un producto, digamos, Atractivo incluso para fraude, porque ahí podíamos ayudarles mucho, que les importara mucho la, la conversión, ¿no? Porque la experiencia de consumidor que, que les podemos eh, ofrecer, pues es. Eh, te cambia mucho en, en la conversión. ¿no? O sea, en general, un panorama de pagos relativamente complicado, ahí es donde más ayudábamos. Yo claro. creo que estos, estos años hemos ido también ampliando la oferta para, 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 para ayudar a más tipos de empresas, ¿no? a también una empresa un poquito más, más, más nacional, ¿no? y más, más joven, más pequeña.
0: Por si hay alguien que no tenga localizado ¿no? La, esa ubicación de, de Adien, eh, sitúanos. ¿no? Es decir, ya hemos dicho que es un proveedor de servicios de pagos eh, global. Eh, ¿Qué tamaño tiene Adien? Ya hemos comentado que sus es centrales está en Holanda. ¿Cuántos sois? ¿Qué clientes?
1: A, a ver, lo que hacíamos, como decía, no nos definimos como una empresa de tecnología en el mundo de los pagos. Eh, un proveedor de servicios de pago con una cosa muy peculiar, ¿no? Que es que tenemos una tecnología propia desde inicio a fin, ¿no? Es eh, sin dependencias de terceras partes, de bancos o de plataformas que se diseñaron hace 20 y 30 años, ¿no? En este sentido, lo que tenemos es, de hecho, es, es la razón misma de la fundación de Adien, era tener una independencia tecnológica completa, ¿no? No, no poner una capa bonita encima, eh, de, encima de algo que va a regular, ¿no? Eh, entonces esto pro, digamos el producto se empezó a programar en el año 2006 es relativamente reciente hablamos de 14-15 años ¿no? en cuanto a tamaño pues a nivel global es una empresa que tenemos ahora unos 1800 empleados como decías la sede central está en Holanda todo el desarrollo lo hacemos interno Oficinas principales en Holanda, donde hay igual un 40, 45% de los, de los empleados. Tenemos oficinas regionales en, en, San Paulo, en San Francisco y en Singapur, digamos, que dan servicio a una región. O sea, ahí hay también, pues, funciones, digamos, eh, legales, de gestión de riesgo, de finanzas, algo de desarrollo, métodos de pago locales, etcétera, Y una serie de oficinas que llamamos más, entre comillas, más comerciales, ¿no? Que son más de cara, de cara al, a nuestro cliente. Sí, que son los comercios, pero. Pero bueno, son los comercios, pero son también lo que llamamos los partners, ¿no? Las eh, empresas integradoras, eh, Systems Integrators, ¿no? Métodos de pago locales, eh, plataformas, etcétera. ¿no? Eh, entre estas oficinas, pues tenemos, creo que son ahora 15 oficinas. En muchas de las ciudades principales, ¿no? Como es la que tenemos aquí en, en Madrid, pues tenemos en, en París, en Berlín, en Londres, en Estocolmo, Milán, eh, en México, tenemos varias en Estados Unidos, ¿no? en, en Nueva York, en, eh, en, en Austin, en Chicago, eh, y luego en, en Asia, pues tenemos en Sydney, tenemos en Melbourne, tenemos en Tokio, tenemos en eh, Hong Kong, eh, tenemos en Shanghai, ¿no? Un poquito repartidas, la última... Bueno, abrimos en India hace unos meses y la última, la más reciente, es en, en Emiratos, en, en Dubai. Y, perdón, algo se me ha escapado. Bueno, y, bueno, por, por comentarte sí, un poquito más en, en sí, Madrid, pues en Madrid... De Madrid
0: ¿no? Tamaño sí, de clientes, tamaño. Eh, número de clientes, facturación que mueve a alguien a nivel mundial.
1: <risa> a ver, quizá por comentar, en, en Madrid, ¿no? Como te comenté, yo me incorporé hace ocho años, poco a poco hemos ido creciendo. En los últimos tres años, digamos que ha sido un, una apuesta eh, pues mucho más... Digamos que hemos ido construyendo poco a poco la base de clientes y ahora una apuesta mucho más grande, mucho más decidida pues por, por crecer los equipos aquí. Estamos ahora 30 personas en, en Madrid, entre equipos de, de ventas, de account management, de equipos técnicos de implementación, partnerships y marketing. ¿no? Con lo cual, al final es el reto ¿no? el seguir creciendo la base de clientes, pero sobre todo seguir ayudándoles también como hasta ahora, si no mejor. ¿no? En cuanto a, a clientes, el número de clientes no es algo sobre lo que solamos comunicar mucho. Eh, hablamos de 4.000 y pico clientes no, a ver, quiero decir, somos una empresa pública o sea, ADIEN a, salió a bolsa a mediados de 2018 con lo cual también pues, reportamos dos veces al año y lo, bueno lo que podemos comunicar es básicamente lo público no, no nada de, de insider claro. information ¿no? eh, pero bueno hablamos de más de 4.500 empresas yo creo que no, no es tanto el número de empresas como el que realmente son empresas que, que son digamos, son o tienen la aspiración de ser punteras, ¿no? De, de, de ofrecer lo mejor a sus consumidores. Entonces, tienden a crecer más que, que, la, que la media de, lo, de los comercios, eh, también a ser más innovadoras, ¿no? lo que, eh, no sé, algunos ejemplos de, de empresas en España, pues mira, al, algunos de los que mencioné que en aquel momento me llamaron la atención son, son clientes, ¿no? Pues un, un yo qué sé, eh, Vueling o Camper o Pepe Jeans, eh, no sé, Rakuten, Privalia, ¿no? Son empresas con las que trabajamos mucho. Empresas también de un tamaño más, más pequeño, ¿no? Un Football Emotion es una que hemos mencionado varias veces porque son bastante, son bastante innovadores. No sé, hawaianas, ¿no? Hay, hay, hay una infinidad de empresas con las que, con las que estamos trabajando. Y, y como tamaño a nivel global, pues a ver, el. Año pasado procesamos eh, que fueron 304 mil millones de euros a nivel global. Para hacer una idea, no eso es más de seis veces el tamaño del e-commerce español. No o sea, es un tamaño...
0: la cifra que son tan grandes estas cifras que asustan.
1: 304 mil millones de euros es lo que procesó a través de nuestra plataforma. Obviamente, nuestro ingreso es una fracción mínima de eso, ¿no? Porque al final, <risa> digamos, si nosotros trabajamos con, con un ingreso muy reducido, ¿no? Al final, estamos alineados con, con el comercio y les ayudamos a ellos a crecer, ¿no? Pero lo que ingresamos nosotros es una, es una, es una parte mínima. Pero qué pasada,
0: ¿eh? ¿eh? Saber que pasan por tus manos 300 000, por redondearlo, millones de euros. Eh, sobre esto que te has comentado, algunas dudas que me, que me supone. Dijiste eh, San Francisco y Sao Paulo. Entiendo que para la zona de LATAM todo eso se lleva psicológicamente, el, el enfoque es desde Sao Paulo, ¿no? que LATAM depende de ahí. ¿no?
1: Eh, LATAM depende de Sao Paulo, sí. Lo que pasa, eh, y como te decía, allí tenemos también un centro de desarrollo relativamente relevante. Eh, a nivel tecnológico, por ejemplo, bueno, un país como México, donde tenemos bastante, bastante peso y el e-commerce crece, crece mucho, eh, tecnológicamente lo llevamos fundamentalmente desde San Paulo, pero es cierto que desde España tenemos mucha vinculación, porque al final, pues bueno, muchos clientes, conoces, españoles, ¿no?
0: que exportan, Hay muchos clientes
1: que españoles que tienen presencia muy importante ahí, ¿no? desde, desde sectores de hoteles a mucho sector de retail que tiene mucha vinculación con LATAM y con México en particular. No solo, ¿no? También, oye, pues Colombia, Chile, Perú, etc. Con lo cual, tecnológicamente está más desde allí, pero estamos muy vinculados nosotros también. Entonces, tenemos un peso relevante. Después vi que también tenéis oficina
0: concreta allí en México. Eh, y después hablabas como que los clientes suelen ser, suelen ser o aspiran a ser punteros. ¿Esto qué quiere decir? No? decir ¿Por qué pasa esto? Es porque eh, al final vuestra búsqueda de clientes es... Eh, es decir, porque les surtís de unas soluciones distintas a las habituales. Es decir, ¿qué tipo de clientes buscáis y, y por qué? ¿No? Esto es porque sois más caros, así que solo se atreve con vosotros los, lo, los que quieren crecer. ¿O es por un tema más de prestaciones diferentes a las de otros eh, proveedores?
1: A ver, yo diría sobre todo es que a, a nivel de prestaciones, ¿no? Creo que lo que estamos ofreciendo es, es, un, es un gran motor con una gran carrocería, ¿no? Eh, entonces al final... Digamos que, que si eres un, un comercio que lo que aspiras, que, que ves un, un cliente que cada vez cambia y cambia más rápido y tú tienes nuevas expectativas, ves un mercado competitivo y quieres jugar en esa primera liga, es donde creo que te podemos ayudar eh, especialmente bien, ¿no? Yo creo que es, es interesante un, una cosa, digamos, del, del, del propósito de cómo trabajamos en ADIEN, ¿no? Que esto lo decimos a todos los niveles internamente, pero incluso de cara, de cara a inversores, ¿no? Y me parece, me parece interesante, que es que nosotros realmente nuestra agenda es lo que marcan los, los, los comercios, ¿no? nosotros en la evolución de producto, métodos de pago, pero no solo métodos de pago, sino como digo, evolución de producto a nivel de omnicanalidad o como nos gusta más decir, comercio unificado, gestión de riesgo, prestaciones, etcétera, realmente lo que buscamos es qué, qué es lo que necesitan los comercios, qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos piden y qué es lo que piden los, los consumidores y es un poco así como definimos la, la estrategia, ¿no? lo cual hace que que, oye, nuestros equipos de ventas, de productos y de account management tengan mucha voz en cómo se define la estrategia, ¿no? no digamos que no es algo que pueda venir como en otros sitios más top-down de un equipo de management que se reúne a definir cómo, qué es lo que debemos hacer, ¿no? el, el segundo elemento que decía es que aspiramos a cambiar los pagos, ¿no? Y cambiar los pagos lo que significa es que durante mucho tiempo se han considerado casi un, un commodity, ¿no? El, oye, esto es algo que tengo que pagar, que llega antes de que el consumidor me dé el dinero, pues eh, tengo que poner eso y quien. Me me lo de da un poco igual. Y ahí es donde lo, digo, es lo que aspiramos a cambiar porque realmente estamos convencidos de que, de que no es así, ¿no? Yo creo que en el mundo e-commerce es, es bastante patente que, el, que ese paso final es un, un momento de la verdad, es el único el último que recuerda el consumidor y que te impacta en la, en la conversión de una manera muy relevante, ¿no? Sea porque el método, de, oye, prefieren pagar con cierto método de pago o porque este otro tiene una experiencia que convierte peor, pues porque tienes que hacer pasos adicionales o porque tienes barreras adicionales o porque te das cuenta que oye, pues que tokenizando haciendo one clicks, ¿no? Y creo que esto en su momento lo descubrió Amazon, oye, pues facilitas mucho la compra y la compra de impulso o porque conoces mejor al consumidor cuando le ves comprar en el lado e-commerce y en el lado físico, ¿no? Y le facilitas cosas como oye, la devolución en tienda con la compra online o la recogida en tienda o, o incluso que tú en una tienda, oye, pues eh, compres te guarden la tarjeta para poder hacer compras one click, ¿no? Es lo que digo que aspiramos a, a, a cambiar en el sentido de hacer a los comercios ver que los, los, los pagos te pueden ayudar a crecer a crecer rentablemente y a crecer más rápido ¿no? Y esta es una parte muy importante, entonces hay muchos comercios que esto ya lo ven lo ven así y nos encontramos como buenísimos partners, ¿no? Y lo que vemos es que en un entorno tan cambiante estos comercios tienden a crecer, a, a crecer más rápido, ¿no?
0: Pues sobre esto era sobre lo que queríamos hablar.
1: Era el tema
0: de cómo impacta la conversión, el tema de, lo, de los pagos y la novedad que estamos enfrentando este año con, con el final de la aplicación de la PSD2, ¿no? PSD2 es esta eh, normativa europea, la segunda versión, por eso lo del 2, que llevaba ya años eh, implementándose, que se había pedido hacer una moratoria para poder cumplir y que acabó de entrar en, eh, en, en, en vigor, iba a decir en rigor, madre mía, en vigor en 2021 y que una de las, de los, de los asuntos que ha provocado, ¿no? Es esto de la autenticación reforzada que provoca que haya que pedirle un dato más al usuario. ¿Puedes contarnos un poco exactamente qué es esa autentic autenticación reforzada
1: para que se entere la gente que lo expliques mejor que yo, seguramente? <risa> eso eso lo intentamos. Pero está bien, tu explicación está clara, ¿eh, Rubén? Gracias, no, a gracias. ver, el... el, el, el... PSD2 realmente tocaba más cosas. ¿no? Tampoco quiero enrollarme, pero ahora nos, nos enfocamos mucho en la autenticación reforzada. Claro. Realmente, como decías, existió ya una PSD1. La PSD2 se viene hablando desde el año 2016. Eh, tocaba más cosas ¿no? que se han puesto ya en práctica. Por ejemplo, el tema de los sobrecargos en pagos con tarjeta, ¿no? que era algo bastante común en el, en el sector de, de viajes. Es algo ya se ha regularizado o ya se ha regulado más. Eh, afectaba a los marketplaces y, la, y, y el no estar en el flujo de dinero a partir de cierto tamaño que es algo que ya eh, está en marcha regulaba también temas de la iniciación de pagos ¿no? es de, y acceso a la información ¿no? de, de modo que puedas oye, iniciar ciertas transferencias bancarias instantáneas o no etcétera ¿no? digamos facilitando sobre todo lo que buscaba era dos cosas ¿no? el, el facilitar eh, perdamos perdón el, el incitar a la innovación ...y hacer más, más competencia en el mundo de pagos... ...lo cual al final oye pues es en beneficio de los consumidores... ...incluso de los, de los comercios... Y, ...y incrementar la seguridad. ¿no? Entonces había este cuarto elemento... ...que era la, la SCA... ¿no? ...el Strong Customer Authentication... ...o la autenticación, la autenticación reforzada... ...que al final es lo que... ...por lo amplio de su, de su aplicación... ...es de lo que más se habla... ¿no? ...y es lo que tenía que haber entrado en vigor... ...en septiembre de 2019... ...hubo varias moratorias... Y digamos que desde inicio de este año es donde se está aplicando en distintos países de Europa. Todavía está en momento de, de introducción. O sea, realmente no ha sido un cierre hoy y a partir de mañana. Todavía está en distintos países en diferentes grados, ¿no? Hay diferentes bancos nacionales que han ido permitiendo, oye, pues aquí a partir de 500 euros eh, se meta en esta fecha. A, a partir de esta otra fecha, 250. Aquí 100, aquí 30, aquí todas las transacciones. Y, y eso digamos, ha dado un poco de flexibilidad extra, pero también complica la gestión de esto, ¿no? Porque tienes que estar, pues, como, como comercio o como proveedor de pagos asegurándote que, oye, vas cumpliendo la normativa en, en cada uno de los países y te vas adaptando, ¿no? Porque al final es un, un terreno bastante complejo donde ¿cuál está en el mm. cual están involucrados también los emisores de las tarjetas, que al final son los que en última instancia tienen que decir yo esta transacción la apruebo o la deniego, o le aplico una autenticación reforzada o, o acepto esta excepción que me estás que me estás pidiendo, ¿no? Y no actúa igual el emisor en España, que el emisor en Francia, que el Holanda, etcétera, ¿no? Hay por entendernos, porque
0: aquí hay como muchos players que la gente no, no acaba de donar, la gente me incluyo. ¿Los emisores de la tarjeta son Visa Mastercard? O en España sería lo de RedSys.
1: A ver, el emisor de la tarjeta es el banco que te ha emitido la tarjeta tuya. Es decir, no sé. Eh, ING. La, ING, Santander, CaixaBank, eh, quien sea. Ese es el, el banco emisor, ¿no? Digamos que hay, hay, varios, eh, hay varios elementos, es decir, ¿no? Es el, el, el card folder, como o
0: menos con aceptar las excepciones de esa doble autenticación va a ser S ING, Santander o BBVA, ¿no? No es RedSys ni es Mastercard en general.
1: Eh, sí, correcto. O sea, digamos, al final, el... O tienes, por, por explicar si quieres los diferentes elementos intentar hacerlo sencillo, tienes el, el, sí. el consumidor que tiene la tarjeta Tienes el, el emisor, que es el banco que ha eh, generado su tarjeta, que le ha dado esta, esta tarjeta. Eh, en este caso mencionabas Rechis RedSys. RedSys es un proveedor de tecnología que, es, que, que ayuda tanto a los emisores como a los adquirientes españoles. ¿no? Les pone la tecnología y de hecho es, es, es propiedad de los propios bancos. Tienes Visa, Mastercard, ¿no? las, las redes y tienes el adquiriente el adquiriente es la empresa, el proveedor de pagos que le da servicio al comercio digamos, y, que, y que le ayuda a procesar esta tarjeta, es decir si tú Rubén vas a comprar en un comercio X, el, el adquiriente el proveedor de pagos es el que de alguna manera vas a meter en él los números de tu tarjeta y es el que le ayuda al comercio a procesar esa tarjeta o a pedir except, o sea, a a gestionar esa autenticación reforzada o a, o a solicitar al banco emisor oye, que esta es una transacción de 20 euros me puedo acoger a la excepción de low value o de transaction risk analysis no le pidas nada más a Rubén que mira, ya me está enviando en esta llamada técnica toda la información de su navegador es cliente de esta web desde hace X tiempo, etcétera con toda esta información te pido que no le pongas trabas que la apruebes directamente, ¿no?
0: Entonces, el adquiriente en esta metáfora
1: sería alguien Correcto, sí. Cuando trabajan con nosotros es, es alguien, ¿no? Digamos que somos nosotros los que a un comercio, pues lo que decíamos, ¿no? Un camper, por, por poner un, un ejemplo. Cuando vas a comprar tú, eh, ya estamos enviando a través de esta conexión técnica toda la información posible al banco emisor de la tarjeta y ya le estamos, digamos, intentando que el proceso sea lo más fluido posible. Es decir, si te pueden evitar pedir una autenticación reforzada y... y y, eh, y aprobar así la transacción mejor porque así a ti no te obligan a hacer nada, ¿no? digamos, mm. entonces podemos aplicar, pues oye es pues que por TRA es una transacción de 80 euros, te pido esta excepción y si el banco está de acuerdo con toda la información y te la prueba fenomenal que no la aprueba y te quiere hacer lo que llamamos un challenge te quiere pedir la autenticación reforzada pues ahí es donde también nosotros ayudamos y, y digamos, en lugar de que tú te tengas que ir fuera, puedas completar la transacción sin más redirecciones, ¿no? El banco emisor, ahora que hay quien te envía un mensaje, hay quien te pide que apruebes en su propia aplicación, ¿no? Entonces, digamos esto a nivel de experiencia, es un poquito más complejo de lo que había antes, pero por un lado es regulación, por otro lado incrementa la seguridad, ¿no?
0: Entonces, habría que entenderlo, ¿no? Por, por ubicar esto de la doble autenticación, para quien nos escuche, es lo que obliga a que ahora te pidan un dato más cuando pagas, ¿no? Es decir, que antes solo te pedían las tarjetas, la ponías y sería aprobado, o como mucho en algún caso te llegaría el SMS de tu banco, ahora igual te pide el SMS y además entra en la aplicación eh, para confirmar que eres tú, ¿no? Es decir, es, por eso dicen doble, porque hay que chequear con dos datos diferentes. ¿Cuáles? Eso si no recuerdo mal, eran como dos datos de X opciones de, de, de datos que se podían pedir, ¿no? Digo porque Por eso no siempre es lo mismo, porque cada uno pide un poco lo que quiere, ¿no?
1: Sí, o sea, era el este elemento ¿no? de, de algo que tienes, algo que eres y algo que sabes, ¿no? Entonces tenían que contar con, 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 con dos, dos de tres elementos. Esas. Exacto, dos, vale. dos de los tres, ¿no? Pero como decíamos, al final es quedarse más tranquilo, es a nivel de, de, de aumentar la seguridad en las transacciones, ¿no? El, digamos que el objetivo final de esta regulación es que una vez que pase este momento en el que, pues, de, de cambio en el que no todos los actores están al 100% preparados, los consumidores no lo conocen, ¿no? Entonces ahora es un momento... Bueno, donde hace mucha diferencia el hacerlo bien, ¿no? Pero que una vez que todos hayamos aprendido y todo esté bien rodado, pues todo el ecosistema esté más, eh, más seguro a nivel de fraude y, por tanto, se pueden incorporar nuevos compradores, ¿no?
0: Claro, que al final el objetivo es eh, el de, el asegurarte que nadie esté usando tu tarjeta sin ser tú. Eso es lógico. ¿eh? Y lo que estabas comentando es que hay como eh, posibles excepciones. Cuéntanos un poco cuáles son las excepciones que existen y a las que puede cogerse un e-commerce para intentar evitar esa doble, esa doble verificación, no para que sea menos seguro, sino porque no, no haga falta, eh, esa, esa doble securización.
1: A ver, ¿existen algunas transacciones, quizá por dejarlo claro, que están, lo que llamamos, no excepciones, sino fuera del, del scope de esta, de esta legislación? ¿Existen ciertas tarjetas? Bueno, sobre todo son, son relevantes lo que llamamos eh, MIT, Merchant Initiated Transactions, no. digamos que son las que no está el consumidor iniciando la transacción, sino que es el comercio. ¿vale? Digamos que el, el ejemplo más clásico de este son las suscripciones. Cuando tú tienes tu suscripción mensual, pues de Netflix o de o de Spotify, pues ellos normalmente van a lanzar el cargo a ti, Rubén, yo que sé, el día 30 a las 2 de la mañana. Tú obviamente no estás ahí delante para autenticarte. Entonces, como este es, es un modelo que es muy complicado hacerlo, o sabemos que el, el consumidor no está en sesión, es lo que es lo que dicen, son una excepción, no necesitan el strong la, la autenticación reforzada. ¿no? Entonces, estas estas transacciones están fuera. También están fuera aquellas donde haya un elemento que no está en la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, un comprador que no es de la Unión Europea pues no está sujeto a la autenticación reforzada, ¿no? O un comercio que no está en la Unión Europea. Existen algunas tarjetas de, ¿cómo se llama, de closed loop o algunas tarjetas eh, específicas que tampoco están sujetas. La mayoría sí que lo están y, como, como decía antes, ¿no? Al final cualquier paso adicional te, te puede influir en la conversión, ¿no? De que un consumidor, pues por alguna razón, no complete la transacción y, y esté un poco más frustrado, no tengo esto y el comercio también esté frustrado de, oye, yo he invertido en mi comercio, en atraer, en marketing, tal, he llegado hasta el final y he perdido a este consumidor que al final volverá más tarde o no volverá o se irá a, otro a, otro, a otra empresa, ¿no? Eh, entonces ahí es lo que decías, es importante poder ofrecer las, las excepciones o quitar las barreras en la medida de lo posible. Eh, ¿Qué excepciones hay? Bueno, lo primero es que a nivel de integración el 3DS2 permite enviar más información, como decía antes, al banco emisor, ¿no? No es solo oye esta es la moneda eh, este es el importe y dos campos más sino hay otra serie de campos como pues este es el navegador que está usando este es, este es una cookie que he visto anteriormente, es cliente como decía antes pues desde hace X tiempo este es su patrón de compras con lo cual y los, los emisores más sofisticados en base a eso pues ya te pueden decir oye es que me cuadra todo esta es la persona que yo conozco, lo apruebo no le voy a hacer un challenge ¿Qué otras perdona, cosas perdona, hay? perdona, has dicho sí.
0: los emisores más sofisticados ¿verdad? Sí, vale, con lo cual aquí ya empiezo a adivinar que parte de esa decisión de la excepción
1: va a depender del banco emisor de la tarjeta, es decir, del banco con el que trabaja el cliente. Sí, es correcto, es correcto. Y esto es verdad que es bastante complicado saber, eh. Porque tal, Quiero decir, tampoco te puedo decir quiénes son sofisticados y no sofisticados. En plan, son más digamos finos, que ¿no? Hay, Yo me
0: hago la idea. Sea, hay, hay hay un... Santander versus ING, ¿no? Pues bueno, te puedes hacer una idea de cuál será más fino.
1: <risas> claro, lo que pasa es que hay, hay también, como decía, afecta a toda Europa. Entonces hay distintos, hay distintos países, ¿no? Aquí también hay bancos más grandes, más punteros, y hay otros que son un poquito menos. Tenemos también los neobancos, tal. Ahí hay, hay, hay un elenco bastante amplio, ¿no? Incluso hay distintas tarjetas. no. Quizá, creo tampoco es secreto, quien usa, por ejemplo, un, un American Express, pues hay, hay algunas cosas que han podido, quizá porque hay menos partes en, en la ecuación, eh, pues ha, han podido lanzar algunas cosas previamente, ¿no? que es una de las excepciones que, que ahora que ahora tocaré. Pero decía, ¿qué, otras? ¿qué excepciones hay? Hay varias excepciones. A día de hoy realmente hay dos que son las que se están usando más, que es lo que se llama low value, ¿no? son transacciones de menos de 30 euros y TRA, que es Transaction Risk Analysis. ¿no? Ahí, digamos que tanto el emisor como el, como el adquiriente, si tienen por debajo de ciertos porcentajes de, de fraude, pueden poner un flag a la transacción diciendo oye, eh, esta transacción, emisor, te, te solicito una, eh, una exención, no no, no, le, no le apliques un, un challenge. Entonces, estas digamos que son las dos... Excepciones que a día de hoy se están soportando en España y en Europa. Existen otras que ya requieren el, el protocolo 2.2, de las cuales se hablan mucho y que creemos que tendrán una importancia muy grande, pero los tiempos son un poquito más, más largos, ¿no? que son los, los whitelists eh, y lo que se llama autenticación delegada. ¿no? O sea, los whitelists sería que al final tú puedas decir, oye, pues yo estoy comprando, oye, en esta web. No sé, sea, me invento, yo qué sé, voy con Cabify, voy con mucho. Oye, no me pidas, no me pidas esto. Oye, o yo compro muy frecuentemente, yo qué sé, eh, Mango es mi marca de confianza de ropa, pues yo quiero meter esto en una lista y cada vez que yo compre Mango no me lo pidas, porque yo lo hago frecuentemente y no quiero barreras, ¿no? Desde, desde mi móvil, ¿no? Y esto es algo que a nivel de, digamos, de industria todavía no está, no está disponible, ¿no? No lo vemos en la calle. Y esto, este, esto es las, las listas es... blancas. Sí, dime.
0: Voy, voy a ordenar preguntas antes de que se escapen eh, cosas
1: eh, has
0: dicho hace un, un rato ¿no? eh, las suscripciones, es decir, los membership sites ¿no? ese tipo de eh, me suscribo por 5 euros al mes pues tendrás la doble autenticación seguramente la primera vez, pero a partir de ahí ya Correcto. no
1: ahí, pues, uh -huh.
0: igual en ese caso hasta ni siquiera primera, porque podría ser low value ¿no? también era menos de 30 euros Después, bueno, normalmente si, ahí
1: la primera sí que la vas a, a
0: tener porque como tener la suscripción la sería... La sí. Después, algo que no está en Europa, es decir, un e-commerce de Estados Unidos, yo compro desde España, no me lo pedirá porque el e-commerce no lo ha obligado a adaptarse como, como las cookies, ¿no? Así como las cookies sí que les obligan a que si atacas a público europeo tienes que poner tu aviso de cookies a nivel de autenticación, ellos trabajarían con la autenticación sencilla, ¿no?
1: A ver, ellos no están obligados a pedírtelo, con lo cual, digamos, o sea, son libres de hacerlo o no, ¿no? Digamos que a nivel de gestión de riesgo, pues, oye, hay ciertos modelos de negocio, ciertos productos, pueden decidir pedírtelo o pueden decir no pedírtelo, ¿no? Pero no, no, no es obligatorio. Dijiste
0: a algunas tarjetas que no estaban obligadas, ¿a qué te referías con algunas tarjetas? ¿Esto era lo de Amex que comentabas o...
1: No, estos son... A ver, sobre todo hablamos de tarjetas virtuales, ¿vale? O sea, hay, ah. hay algunos negocios donde... Eh, Digamos cuando tú estás comprando, por ejemplo, en una agencia de viajes online y estás comprando un vuelo y un hotel, ¿no? A lo mejor por detrás la agencia está pagando a la aerolínea y pagando al proveedor ah, de hoteles. Vale, vale. No, con tu propia tarjeta, no, Tú le pagas a la agencia y ellos generan una tarjeta virtual en ese momento que va Oye, a no, tu... tarjetas virtuales que no,
0: no, no, que esté que las manos las manos usuarios los no, finales, no,
1: Exacto, sí. Normalmente es algo que algo que se genera por ordenador, si quieres, en, en ese mismo momento, no, no, Entonces... vale. Después, hablabas cuando hablabas de que pues, se le puede aportar más información, lo de eh, un
0: histórico de cliente, patrón de compra, todo esto se relaciona con esas otras excepciones que sería lo de. lo del Transaction Risk Analysis, ¿no? El TRA.
1: Eh, a ver, digamos que con el. Que al enviar esta información adicional. Eh, un emisor tiene más, tiene más datos para decir, oye, yo acepto alguna excepción o no, afecto, o no acepto alguna excepción. Incluso hemos visto en Inglaterra había un par de bancos que ya desde hace un par de años tú pedías un 3DS y ellos te decían te lo apruebo. O sea, directamente tú como, como consumidor vería, veías la, la barra que cambiaba y volvía a cambiar y no te llegaba a pedir nada. Ya estaban analizando este tipo de datos y decían, mira, yo ya tengo suficientes datos para saber que este es Rubén que me está comprando, con lo cual no pido, no pido nada. Para
0: quien nos escucha, pedir un 3DS entiendo que es pedir que la excepción a la autenticación
1: doble, ¿no? Sí, o sea, digamos, lo que quiero decir es que no te estaban pidiendo, o lo que llamamos el challenge, no te estaban pidiendo que tú hagas una acción, sino decía, oye, con toda la información que me envías, yo ya, yo ya sé que eres tú, con lo cual no quiero complicarla, no quiero ponerte más barreras, yo ya te lo te apruebo, ¿no?
0: Vale, entonces las dos principales excepciones, según comentabas, eran la de que sea una compra de menos de 70 euros, que esto. Correcto. Dice, va, esta me fío, malo será, no te vas a morir si alguien ha comprado por 25 euros algo, por
1: menos. Sí, que sí lo que digo es que. Pero, pero sí por aclarar, de, la decisión última depende del emisor, ¿vale? O sea, no Sin quiere verdad. decir que todas las transacciones por debajo de 30 euros no te vayan a pedir la autenticación. Te lo pueden pedir, ¿eh? Que, y, y, vale. y de hecho, por la normativa, cada X número de transacciones te lo tienen que pedir, ¿no? Es decir, que igual
0: una de cada cuatro hasta el banco más generoso te la acabará Exacto. pidiendo. Exacto, normalmente una de mejor, cada cinco
1: eh, te lo van a pedir, por pero si a lo mejor ejemplo. en las a a otras A lo mejor no. tienes
0: ING y es una de cada cuatro, y tienes Santander por lo sé qué, y te pide tres de cada cuatro o siempre, ¿no?
1: Sí, Correcto. O sea, puede, puede haber estas diferencias, ¿vale? También va a depender de, de del, del adquiriente que esté pidiendo, etcétera, ¿no? Pero es verdad que es, es complejo este, este.
0: Mundo. Claro, es no, complejo. por eso intento masticarlo un poco, ¿no? Después decías, la, la, el análisis de riesgo de la transacción. Eso decías que era algo que pedía el adquiriente, en traducido, un adyen, es decir, la pasarela de pagos, <risa> la solución de servicio de soluciones de pagos, eh, y que esto puede depender de el propio histórico del adquiriente con el banco, ¿no? Es decir, que si el adquiriente, para entendernos, tiene un buen histórico, lo que decías, del porcentaje de impagos, ¿no? Eh, si tiene un, un bajo porcentaje de impagos, el, el emisor estará más predispuesto a decir, vale, las cosas que me suele pedir alguien me fío. Y a lo mejor otros adquirientes no tanto, ¿no? Eso también puede ser uno de los criterios para estar trabajando con adquirientes de referencia para entender
1: ¿no? Sí, a ver, está un poquito más regulado que eso, eh, o sea, de hecho hay una regulación <risa> que con, con un fraude de hasta X, pues puedes pedir, el adquiriente puede pedir eh, la excepción TRA hasta 30 euros con otro fraude hasta 100, con otro hasta 250, con otro vale. hasta hasta 500. ¿no? Ok,
0: entendido. Y después estarían estas que decías que no están muy desarrolladas aún, que sería whitelist eh, la lista blanca tendría que ser algo que pidiese el usuario, es decir yo tendría que tener una especie de eh, cuadro de diálogo con mi banco para decirle, mira, quiero que me dejes comprar lo que quieras sin doble autenticación en Amazon y en Mango, como decías, ¿no?
1: Claro, exacto. Estas son de las cosas por las que creo que se está tardando un poco, ¿no? Porque todavía no está al 100% claro dónde se podría hacer y dónde no. Es decir, ¿lo tienes que hacer en la app de tu banco que ha emitido tu tarjeta? O esa sería una opción. O, oye, cuando tú estás comprando te pueden sacar una lista en ese momento que estás ahí delante donde ¿no? te dice un check de donde decir, oye, en esta web, pues no me lo vuelvas a pedir o que te puedan mostrar en esta web y aprovecha para decirme en cuáles sí y en cuáles no, ¿no? Molada.
0: Mola, claro. Estoy imaginándome él estar comprando en Mango y que en la pasarela de pagos me dijese, eh, ¿con esto aceptas? Eh, que pidamos a tu banco que, te inclu que incluya Mango en la whitelist, ¿no?
1: Claro, o sea, a, a día de hoy, en, en el checkout, ¿no? En ese momento tú sí que un comercio te puede decir, oye, quieres que... O, o bueno, en el pasado, quiero decir, en los últimos años, te podían pedir, eh, ¿quieres que guardemos tu tarjeta para futuras compras, no? O sea, esto es algo que sí conocías, ¿no? Y aquí sería también el quieres que, además, sea un sitio de confianza en el cual esté en la lista blanca, ¿no? En el que no te pidamos la autenticación segura. Normalmente Pero este los comercios es que tendrían preferencia a que fuera ahí, ¿no? No, esto está en, digamos, en, en la versión 2.2 de la de, de, de DS2, está recogido, pero es algo que aún no
0: está completamente de verdad, desplegado. Eh. La versión 2.2 ¿no? de la <risas> en la parte contratante de la segunda parte.
1: <risas> claro, lo, lo, lo que pasa es que al final eh, eh, intervienen, como decíamos, intervienen, pues eso, el emisor, el proveedor sí, de sí. tecnología del emisor, del ad, el adquiriente el consumidor, ¿no? O sea, Hay un, un montón de, de elementos y, y cada uno va un poquito a distinta velocidad. ¿no? Por eso es claro. que está siendo un bueno, pues un, un río revuelto, ¿no? donde creo que hay comercios que lo están haciendo muy bien y hoy están yendo muy bien a nivel conversión, otros les está costando un poco más. Pero
0: entonces, lo
1: que, esto es lo que digamos
0: se espera, ¿no? que está en fase de. se está trabajando en ello.
1: Uh -huh. Correcto, sí.
0: Y después mencionabas autenticación delegada. ¿Qué es esto?
1: Esto es que el, digamos que el, el emisor en lugar de que esta autenticación eh, fuerte la tenga que hacer dentro de su digamos en su entorno, ¿no? en su app eh, lo pueda delegar, pueda dejarlo a que un comercio defina cómo se hace ¿vale? o sea, por concretarlo un poquito más esto sería algo similar a lo que hace un, un Apple con su, con su Apple Pay ¿no? donde tú dices en el propio teléfono pues yo a través de la huella eh, estoy haciendo una autenticación biométrica pero digamos lo estoy delegando a Apple ¿no? pues aquí sería oye, yo soy un comercio súper importante que tengo mi propia app, tengo mi equipo de desarrollo, pues yo consigo que me, que me certifiquen que esta autenticación me la delegan a mí ¿no? la puedo hacer yo como comercio tal oye, pues que yo recoja este, esta huella biométrica, lo puedo hacer yo, no tengo que enviarte a la app del banco por ejemplo, ¿vale? Vale. entonces eso sobre todo para comercios grandes con una app es donde se ve un poco el, el escenario más
0: Eso sería algo parecido, porque siempre me cuesta un poco entenderlo, a lo que hace BioCryptology. no sé si conoces el Uf, igual eh, es demasiado concreto
1: el lo conozco algo pero no conozco el detalle entonces la verdad que no te sé no porque te sé decir era
0: justo esto, en ¿no? un tema de reconocimiento facial eh, nada, era por saber si lo no, sin problema. Eh, vale, entonces con esto tendríamos ese mapa de excepciones, con lo que me quedo es que algunas son muy técnicas más rollo de que las más habituales son lo de que sea barato, es decir que sea de bajo coste y que se envíe esa información extra al banco para que el banco ya llegue a aceptar que con esto es suficiente, pero que esto igualmente siempre depende del emisor. Es decir, que por muy bien que lo haga un alguien, para entendernos, a veces, eh, tú puedes intentarlo, pero, pero no, no pase, ¿no? Entonces, ahora vamos a la, a la vida moderna, a la vida real, ¿no? Estamos. Ya han pasado unos meses. ¿Qué habéis notado que ha pasado con la conversión en vuestros clientes o en el e-commerce por esta implementación de la doble autenticación?
1: A ver, en, en las primeras. Decir, la segunda quincena de enero, sobre todo inicios de febrero, es cuando vimos una reducción de, una reducción de conversión. Eh, sinceramente, tampoco nada, tampoco nada dramático, ¿no? pero sí que, sí que veíamos que había un poco de, de reducción de, de conversión. Eh, es algo que se ha ido normalizando según va, pasando, según va pasando el tiempo, ¿no? O sea, creo que por un lado los bancos emisores han ido afinando más, también los adquirientes y también los propios consumidores, ¿no? Hay quien en su momento no estaba muy acostumbrado a una segunda autenticación y, oye, la primera vez lo ha pasado mal, la segunda ya ha ido cogiendo el truco, ¿no? Y a la tercera ya, ya se lo saben, ¿no? Creo que hayan, los bancos emisores han hecho una serie de comunicación a, sus, bueno, a las personas que tenían sus tarjetas Creo que se ha hecho, se podía haber hecho algo más, pero bueno, al final estas cosas, hasta que no te la encuentras como consumidor, hasta que no te toca hacerlo, las cosas las lees a medias. Y yo creo que eso eh, pecamos todos, ¿no? Los comercios creo que han tenido que hacer un, un trabajo importante, se han visto obligados a hacerlo un poco en, en su propio beneficio y en el de todos, ¿no? Al final, si tú llegabas a un comercio y tenías dificultades, pues muchos de ellos han hecho comunicación vía email a sus consumidores, han puesto banners en sus webs, han, han formado a sus equipos de de customer, no, de esos customer centers, customer care, para poder ayudar a los consumidores que se, que se atrancaban ahí. Te ¿no? diría que después de unas cuantas semanas de funcionamiento, los, los ratios de autorización están... En, en línea similar a la que veíamos antes, ¿no? Quizá todavía un poquito por debajo. El objetivo final es que llegue a estar más arriba, ¿no? Porque al final con este protocolo, como decíamos, se está enviando más información, se está teniendo una autenticación adicional en muchos casos y si no lo haces es porque esta información es, es suficiente, con lo cual el objetivo es que llegue a ser un rato de autorización más elevado, ¿no? Yo creo que todavía queda un, queda un recorrido hacia ahí. Pero es más elevado
0: que el de ahora mismo, pero no es que esperéis que el conversion rate sea mayor que antes de la implementación.
1: ¿no? De a la ver, a, a, a largo plazo debería serlo, ¿no? A, a un plazo un poquito más corto, lo que sí debería ser es que 3DS2 tuviera más ratio de autorización que 3DS1, 1 ¿vale? El tema es que antes no todas las transacciones llevaban 3DS, ¿no? 3, el 3DS1. Eh, 3DS, y ahora, perdón,
0: traduzcamos. Es la, 3, la 3DS velocidad.
1: era en la autenticación que teníamos. El, el 3DS era, digamos, que antes casi todos iban por un mensaje que te enviaban al móvil, ¿no? Sí. Vale. Ahora, en lugar del mensaje al móvil, pues hay, oye, excepciones que no te van a enviar el mensaje o vas a ir a través de la app, ¿no? Una vez que ese flujo está bien, pues ese debería tener un rato de autorización más que el, más que el del móvil. Y a día de hoy eso varía, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, como como proveedor de pagos, están aceptados los dos, entonces nosotros vamos canalizando en función del consumidor y sobre todo del emisor por 3DS1 o 3DS2 en función del que mejor resultados dé. Y esto es algo dinámico. Y esto va, va cambiando semana a semana y va cambiando emisor a emisor, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí hay mucha inteligencia artificial detrás para decir, oye, yo qué sé, esta transacción que vuelvo contigo, eh. discúlpame, no sé cuánto sí, sí, compras sí. seguro que compras bastante, pero bueno, esta transacción seguro, esta transacción de, de, de Rubén oye, con emitida por este banco oye, la puedo pasar por TRA o lo puedo pasar por low value, pues voy por esa vía, si no, no, la tengo que enviar con autenticación reforzada la envío por 3DS1 o 3DS2 en función del banco que tengas tú, la enviaré de un sitio a otro, ¿no? tú, tú esto casi no, no te enterarás, ¿no? para el consumidor yeah. la idea es que sea lo que menos tenga pero por detrás hay mucho trabajo para que, oye, en la, en, en la proporción lo más alta posible, pues tú no tengas barreras si y compres, ¿no? En, en tu propio beneficio y en el del comercio, ¿no? Entonces ahí creo que los, los comercios, oye, pues es, es clave trabajar con un proveedor de pagos que les, ayude, que les ayude en este aspecto y también hablar, ¿no? Dialogar con ellos, dejarse asesorar, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que bueno, pues al final es, es el core business de los proveedores de pagos y hay mucho trabajo ahí, ahí detrás, ¿no?
0: Es que esto que comentabas... Me lo estaba imaginando como con alguien, ¿no? Decidiendo, uff vale, me ha llegado un pago, ¿qué hago, qué hago? Lo mando por aquí, por acá. Eso entiendo que, como decías, es algo automatizado, pero que hay mucho trabajo ahí de algoritmos para, para decidir cómo puede minimizarse la pérdida de las ventas por este motivo, ¿no? Para que al final se coja siempre la vía que mayor eh, conversion rate acabe dando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro, y como dices, o sea, ahí detrás hay algoritmos, hay A-B testing, ¿no? Al final cuando tú tienes un algoritmo nuevo, pues sigues manteniendo un pequeño tráfico por el antiguo para asegurar, oye, para poder medir, ¿no? Medir qué es lo que va mejor, porque si tú cambias, lo que hemos visto históricamente es que las cosas en los pagos tampoco son fijas, ¿no? El, cuando tú has llegado a que, oye, he definido que esto va mejor, pero no es eternamente. Al cabo de X tiempo resulta que alguien, por lo que sea, hace un cambio y te tienes que volver a adaptar, ¿no?
0: Con lo cual... Por lo que me dices, me quedaría con la sensación de que hubo un cier una cierta caída de conversión cuando empezó el tema. En plan, no en la primera quincena de enero, porque no, no compraba a nadie en la primera quincena de enero, <ríe> después de Navidades, pero que segunda de, de enero y todo febrero, y que ahora más o menos se va paliando, se va normalizando a medida que todos se van acostumbrando. Los clientes van aprendiendo qué es lo que tienen que hacer. Uh, los los bancos y, y, los, y las propias adquirientes o, o soluciones de pagos también van afinando sus procesos internos de todo esto que estás comentando, incluso estos algoritmos y testa B, de qué es lo que mejor convierte. no Supongo que todo estará sumando en ese sentido.
1: Sí, sí, to todo va sumando, pero como digo, es, eh, o sea, yo creo que estamos cerca de, de, o sea, de los ratios de autorización que deberían ser, pero sí, sigue habiendo un camino que recorrer. ¿eh? No, no, no estamos ahí ni mucho menos. Y como decía, va, eh, va cambiando... Todavía sigue cambiando semana a semana, ¿no? Yo creo que también... Además es un balance un poco curioso, ¿no? Porque hay, a veces te encuentras ya menos, ¿no? Pero, oye, una respuesta de un emisor que no es la respuesta que debería ser o no es la respuesta esperada. Entonces, por un lado, informo para que esto se arregle, pero a la vez, eh, lo que quiero es ayudar al comercio, con lo cual pongo una cierta inteligencia detrás de cómo arreglo eso. Mientras me arreglan esto en la cadena como debería ser, cómo hago el arreglo a corto plazo, ¿no? Cómo pongo un reintento aquí en función de qué lógica, etcétera, para que el consumidor no se dé cuenta y al comercio le ayude. Pero esta no es la solución de raíz, ¿no? Con lo cual hay durante un tiempo que tienes... Están conviviendo pues, eh, procesos de, no sé, de, de de arreglo, que es un proceso temporal mientras arregla el otro. no Y esto lo hace, bueno, lo hace curioso, porque al final todos tenemos que pensar que esto es algo que tiene que estar bien arreglado de raíz y sea escalable. no Entonces yo creo que estamos todavía en ese proceso de que todavía las cosas no están al 100%. Funcionan bastante bien, pero bueno, ahí hay, hay, que, hay que arreglar todas eh, las bases.
0: Dices que estáis en el camino, que se está en el camino. ¿Para cuándo crees tú si
1: hubiera que decir una fecha
0: en la que la cosa estará más o menos normalizada.
1: A ver, no represento a nadie, ¿eh? esto es visión personal. ¿eh? Visión personal, Aquí. absolutamente.
0: Ahora que no nos escucha nadie, Ahora
1: no los escucha nadie. No, a ver, yo. Sinceramente, creo que hay pequeñas cosas que se van a ir ajustando y no durante semanas, sino que vamos a tener aquí cosas durante meses. O sea, yo creo, yo sinceramente, en este año 2021 yo creo que no todo va a estar todavía listo, ¿no? Porque hay cosas que sí que espero que en las siguientes semanas y pocos meses mejoren sustancialmente, pero como decía antes, tenemos tema de, de las, las whitelists. Y, y nos consta que hay muchos adquirientes y emisores que este año es poco probable que esté. Que esté completamente desplegado, ¿no? Eh, como decía, temas de autenticación eh, reforzada, eh, perdón, de. de ir. La autenticación delegada, pues también lleva X plazos, ¿no? Entonces, oye, yo creo que irá, irá moviéndose un poco el foco de lo que hablamos, pero temas relacionados con la PSD2, eh, estaremos hablando de aquí a un año, creo que todavía tendremos cosas de las que estemos hablando, ¿no? Yo, es igual si está más cambiando enfocada los temas en las cosas nuevas
0: en, sí. en semanas estaremos más con las dobles autenticaciones y detalles ahí pero que después quedará esas dos capas de, de las whitelist y la autenticación eh, delegada, sobre todo. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y habías dicho hace un tiempo que eh, esto iba por países, que había algunos países en los que no estaba totalmente implementado o desplegado. ¿España es uno, está todo totalmente desplegado o hay alguna cosa por, por desplegar?
1: <risa> pues, pues es difícil tener la visión completa, ¿no? yo creo que todavía hay cosas... <risa> Eh, mi, mi impresión es que todavía todavía falta algo, pero todavía se tiene que, que rodar, ¿no? Los, eh, digamos, todas las, todas las excepciones. Tampoco te, te sé decir si está al 100%, ¿no? Hasta donde veo yo no está al 100%, pero vamos, en, en, en ello estamos todos los actores, ¿no? Al final ha, ha habido también mucha discusión con el Banco de España, ¿no? Porque al final ponte en el lado de, de los comercios, y dicen, oye, el, el desplegarlo de una manera muy fuerte, si no todo el mundo está listo, lo que puede hacer es que tengas una caída de conversión, una caída de ventas que está. Bueno, pues que afecta a los comercios y a consumidores, pero los comercios pues no es el momento ideal con toda la pandemia que hemos tenido, yeah. la muchos comercios que han tenido que cerrar sus tiendas físicas con lo cual se ha ido más parte al e-commerce se juegan aún más en el e-commerce eh, se ha acelerado se han metido a, a, a comprar en e-commerce personas que durante mucho tiempo pues todavía no se habían atrevido por riesgo o por lo que fuera no o por oye o por qué no sé pues por edad todavía no estaban tan cómodas y sin embargo se han encontrado con que casi a fuerza lo tenían que hacer no entonces pues bueno digamos que no es no ha sido el momento más, más idóneo pero bueno también tenía tenía que llegar no entonces bueno
0: Penúltima, eh, en, en, ¿se ha notado en el consumidor algún cambio en la elección de los tipos de pago? Es decir, estaba pensando, ¿no? Es decir, yo, tú estás en, en, en Mango, <ríe> por seguir con el ejemplo, a punto de comprar y ya sabes que, ostra, madre mía, tengo la, la tarjeta de CaixaBank, aquí me meto yo en unos fregados, entonces marcas, madre mía, y sé que es una liada el, el doble check, así que cambio a, a PayPal. No sé si esto lo habéis notado, ¿no? Que, que en el mix de los, de los modos de pago que haya usado el, el cliente se haya basculado a algunos que tengan que sean más friendly con ese tipo de autenticaciones.
1: Eh, hasta cierto punto, sí. O sea, digamos, los wallets, diría que son los que a, a, a nivel de España ¿no? Y a, y a nivel también bastante internacional, los wallets, digamos, los, uh, los Apple Pay y los Google Pay, digamos que ya están... Diseñados para ser para, para tener la autenticación reforzada. ¿no? Y como decía, la, la parte de la autenticación biométrica con la, con la huella funciona bien. Entonces, eh, ellos sí que han visto un cierto beneficio. Eh, a ver, siguen sin ser un método de pago mayoritario, pero sí que han crecido de manera sustancial y funcionan muy bien en este, en este aspecto. Los ratios de conversión que tienen, etcétera, fun funcionan muy bien. Entonces, sí que vemos consumidores que los han usado más, incluso comercios que los han impulsado algo más. ¿no? Existen otros métodos de pago, ¿no? Eh, bueno, nuestra matriz es holandesa, somos también el mayor procesador de pagos a través de Ideal, ¿no? Ideal es un sistema de una transferencia bancaria instantánea que tiene una experiencia de pago que me parece horrible porque tiene 10, no 17 pasos pero, pero los holandeses están muy acostumbrados y sí que tiene una autenticación reforzada por ejemplo y como ya Ajá. pues eh, ahí ha habido un movimiento bastante, bastante sustancial ¿no? eh, entonces entre diferentes entidades es algo que yo no, no tengo la, la información no tampoco podríamos no tampoco podríamos compartir ¿no? pero vamos, okay. sí se ve sí se un cierto movimiento al final te digo, también entre comercios, ¿no? Si tú un comercio te permite... O sea, yo creo que si tienes un producto absolutamente único que solo vendes tú o que has invertido mucho, mucho tiempo en seleccionarlo porque está muy customizado, llegado al momento final vas a hacer lo que esté en tu mano para concluir la transacción, ¿no? Y, y si tienes que pasar otros 10 minutos y probar cuatro veces, normalmente lo haces. Pero en la medida que un producto es un poco más estándar o que está disponible en más comercios, ¿no? O que es una marca conocida... Claro, el, el flujo de pago eh, te juega un rol muy, muy importante, ¿no? Ahí
0: se la juega más, está claro. Eh, vale, pues nada, para despedir ya sería un en qué estáis trabajando, ¿no? Es decir, entiendo que baste bastante parte de vuestros <ríe> esfuerzos y poco estará eh, en paliar, ¿no? Todo esto que estamos comentando de, de esta implementación que han debido ser unos meses intensos, ¿no? Eh, para proyectos como como Adyen. Entonces, por ver un poco, pues, que, qué retos de desarrollo tecnológicos o a nivel clientes Vuestros retos para para este 2021, vamos.
1: Eh, a ver retos para este 2021 diría en, en primer lugar sería continuar ayudando a los comercios en, en los retos que tienen ellos ¿no? en, en seguir op, eh, optimizando tanto esta parte de, de conversión de, de autenticación eh, reforzada eh, además con compradores que están evolucionando en su comportamiento no o sea eh, esta parte de autenticación es una parte lo que decías de los métodos de pago pues también son relevantes no los, los wallets han crecido también la financiación ha crecido no hemos hecho más, eh, más compras eh, de un de bueno, de un coste relativamente elevado. Hemos dado más importancia a las casas también y en las casas pues desde equipamiento deportivo, arreglos, etc. Eh, pues métodos de pago, de, de financiación también, también son relevantes. Y la parte, lo que llamamos nosotros comercio unificado. ¿no? Por, por, por aclarar, vemos distinto la omnicanalidad, vemos como un comercio que llega al consumidor por diferentes canales. ¿no? Mientras que el comercio unificado es estos canales detrás tienen una visión única, ves todo, ves el comportamiento del, del consumidor en, a través de todos ellos, una base de datos única a nivel de, de stocks, de pagos, etcétera. ¿no? Entonces, en el tiempo de, yo creo que en el confinamiento hemos encontrado muchos comercios que han tenido que variar súper rápido el, oye, he cerrado tiendas y de repente quiero vender el stock de la tienda online, quiero permitir a los trabajadores de la tienda el seguir trabajando, ¿no? Eh, quiero que se pueda recoger en tienda pero incluso fuera o, o en el escaparate que saquen una foto a un QR y que esto se le venda y entonces eh, esto de aquí que, que antes yo creo que muchos comercios Hacían el tic, ¿no? De, oye, soy omnicanal. Yeah. Bueno, se han dado cuenta que hay que ahora hacerlo de manera que más, igual más era escalable.
0: Un poquito omnicanal, pero que les faltaba eh, eh,
1: algo, ¿no? Exacto, que ahora hay que hacerlo escalable. Entonces, Yo creo que para nosotros un, un reto es seguir ayudando a los comercios en, en, en este camino, ¿no? Y no solo para las grandes empresas, si, sino unas empresas de un tamaño más intermedio y que trabajan mucho con, con, con System Integrators, ¿no? Con, con agencias y con empresas que les ayudan con esto. Entonces, por eso también nos estamos volcando más en el trabajo con, con los propios partners que hoy consideramos ¿no? a estas agencias eh, integradoras, así como con, con empresas de un tamaño más intermedio y más, más domésticas, ¿no? que quieren aprovechar, oye, pues jugar en la misma liga y con los mismos, eh, las mismas herramientas que, que, que trabajan las grandes empresas. ¿no? Y, y, y bueno, y también... Poco que, scope a, lo, a marcas no tan grandes. ¿no? O sea, realmente es algo que ya hacíamos, pero quizá el último año y medio lo hemos hecho de una, de una forma más más clara no hemos simplificado parte del back office y ya hace un año un año y medio creamos un, un equipo enfocado bueno a lo que llamamos mid market no empresas digamos a partir de una facturación de un millón de euros entran digamos tenemos un equipo dedicado a, a trabajar con ellos eh, hemos creado también un equipo que les ayuda a nivel más eh, a nivel más eh, tecnológico eh, lo que decía a nivel de partnerships también con lo cual se le se está dando un foco yo creo que era el siguiente paso no y, y pues ahí estamos ayudándoles y creo que a nivel también de hay un par de sectores en los cuales habíamos trabajado más a nivel internacional pero un poquito menos aquí que es el, el sector hospitality no o sea los hoteles y creo que España es un país donde destacamos por, por bueno pues por, por turismo no lo que mueve y la cantidad de empleos que están relacionados y, y habíamos trabajado con ellos, pero un poco menos, ¿no? Y estamos estamos apostando más. Creo que el, el producto se adecuó muy bien a lo que ellos tienen. Y por un lado telis y por otro lado la parte de food and beverage, ¿no? Y de, y de restauración, ¿no? Tanto, tanto el, el, el quick service, ¿no? Las cadenas que, que tenemos en España como, como sitios un poco más, más pequeños, ¿no? Que yo creo que hasta se encuentran con, con cosas de hoy. El contactless y el pago con tarjeta ha sido más importante y cómo afecta esto a las propinas y cómo me afecta a, a que se integre con mis sistemas de caja para que esto vaya rápido y no tenga ¿no? los camareros que digitar, que hacer errores, que meter de información adicional, ¿no? Hay, hay bastante cambio ahí y sí, queremos, sí. bueno, queremos ayudar ahí. ok.
0: Perfecto, pues nada, Juanjo, Juan José Llorente, muchísimas gracias por
1: ayudarnos
0: a componer un poco este mapa de las novedades de la PSD2, de todas estas excepciones que existen y cómo
1: guiarnos
0: en este difícil mar de, de la implementación y muchísima suerte en todos estos retos.
1: Pues muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo Rubén y con Marketing for Commerce.
0: Bueno, es cierto, hubo algún que otro palabra, pero intentar intentamos explicarlos todos, ya lo habéis visto. Ya nos diréis si os ha parecido interesante saber más sobre estas posibles excepciones y eso que falta por implementar de la famosa normativa europea de pagos. Si ha sido así, déjanoslo en un comentario en ebooks, compártelo por redes sociales, siempre se agradece una review de 5 estrellas en Apple Podcast, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.